0: Ma nézzük azt meg, hogy intézményi befektetők miért reagálnak másképp a piacokra, mint a, a privát vagyon. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston! és hogyha ezt a két kategóriát ma így e, szétszedjük, akkor az intézményi befektetőnél azokra gondolok, akik e, olyanok, mint egy nyugdíjpénztár, mint egy életbiztosító. Tehát alapjában inkább konzervatív, szemszögből összeállított vagyon kezelők, és a másik, hogy nekik vannak kifizetési kötelességük vagy bizonyos hozamokat kell jóvá írjanak, vagy pedig um, konkrétan ki kell fizessék havonta a nyugdíjasoknak a bizonyos összeget. Ez egészen más, mint a nagy tőke, a vagy, és itt nem, tehát a privát tőkénél is van a nagy, a nagy tőke, amelyiknek ez a kötelessége, kötelezettsége nincsen meg, és ezért másképp kezeli a piacot. Na most, hogyha ezt a két csoportját értjük, akkor a viselkedésekből az egyik a másik viselkedéséből profitálni is tud, de a különbségeket is fontos nagyon felismerni. Ha veszük az intézményi tőkét, akkor annak általában, hogyha van ilyen fizetési kötelessége, az a fontos, hogy a befektetés az hozzon ideális esetben minimum azt a hozamot, amit ki kell fizetni. Tehát ez kötvényekkel elég egyszerűen megoldható, mert a kötvényeknél normális esetben van a kamatfizetés, és hogyha egy intézményi befektető megvásárol egy kötvényt, és ebből kapja rendszeresen, a, kapja rendszeresen a kamat kifizetést, akkor ebből a kötelességeit tudja megfelelően teljesíteni. Na most, hogyha... Alacsony a kamatszint, úgy mint az elmúlt években, vagy akár rövidebb kötvényeknél negatív a kamatszint, akkor mit csinálnak az intézményi befektetők? Hát egyszerű, ők egyszerűen hosszabb futamidőket kezdenek megvásárolni, ahol még kamatot lehet kapni. Ez volt az oka annak, hogy az elmúlt években, mikor például Ausztria is kibocsátott 2000. 19 ben 2020-ban egy 100 éves kötvényt, akkor felvottéval a kérdés, hogy mi, ki és miért vásárolja ezt a 100 éves kötvényt, meg amelyiknek alig 1,25% a kamatja. Pont ezért, mert az intézményi befektetőknek ez a kamat már cash t jelent, és az, hogy időközben a csökkenő kamatok miatt ennek a 100 éves kötvénynek az aktuális árfolyama emelkedett 100%-kal. És most, amikor a kamatok elkezdtek a piacba emelkedni ennek a kötvénynek az árfolyama összeomlott körülbelül 50%-kal a kibocsájtási ártól, ez az intézményi befektetőnek egyelőre mindegy, mert kötvény a név, ezért ez jogilag stabilabb, az árfolyam ingadozást azt ő a könyvekben nem veszi be, és megkapja a folyamatos kamat kifizetést. Ez neki alapjában elég. Hogyha magasabb lennének a kamatok, akkor persze annyiból jobb lenne az egész, hogy tudnának egy picit kreatívabban a kamatokkal dolgozni, mert hogyha több kamat jön be, mint amit ki kell fizetni, akkor ezzel tudnak esetleg más befektetésekbe is menni. A részvények azok a legtöbb intézményi befektetőnél főleg Európába korlátozva vannak, a szabályzó ezt, ezt visszafogja, hogy, hogy ez most miért van így, ez teljesen lényegtelen, de, de ez megvan, tehát ők nem tudnak részvényekbe olyan egyszerűen belemenni azért, mert a részvényeknél ugye napi szinten ki van mutatva az aktuális árfolyam, és ezt az ingadozást a könyvekbe is fel kell vegyék, és ezt nem engedi meg a szabályzó. Na most ennek van egy nagyon nagy hátránya is, mert persze, hogy amikor a kamatok olyan alacsonyak, mint most, már egy jó ideje, akkor kreatívak kezdenek lenni az intézményi befektetők is, és az elmúlt években kialakult az a helyzet, hogy egyre több nem, kama, nem kötvény, de úgynevezett illiquid, direkt um, részesedésekbe mentek bele az intézményi befektetők. Ez mit jelenti? Olyan um, résztulajdonokat vettek meg vállalatokon, cégekbe, ahonnan részvényes, hasonló részesedés van, de ez nincs a tőzsdén napi szinten kereskedésbe. Ennek az az előnye jogi ódarról nézve, és az intézményi befektetőket, akik kezelik, ezek nagyon ragaszkodnak a jogi lehetőségekhez. <kül> Tehát az előny jogi ódarról az, hogy ezek az illikvid befektetések nincsenek napi szinten beárazva. Ezért a könyvekben úgy vannak ezek kezelve, mint egy kötvény. Tehát bevásárlási árról. A hátránya az illikvid pozícióknak, hogy az, hogy milyen áron tudok esetleg kiszállni belőle, vagy egyáltalán kiszállok-e, vagy kiszállhatok-e, ezt nem látom, mert nincsen napi szinte kereskedés ezekkel az illikvid pozíciókkal. És egy pár nagyobb európai intézményi befektetőnek ma már a könyveibe nagyobb az a részesedési rész, ami illikvid pozíciókban van, mint az, ami direkt tösdén keresztül részvényekben van. És ez azért egy, egy elég fura és veszélyes helyzet, mert azok a befektetők, akik az elmúlt évtizedekből főleg inkább konzervatívabb befektetésekben, mint életbiztosításokba, hagyományos formába nyugdíjpénztárakba tették a pénzüket, de részben ez elő is volt ír vagy hova kell tegyék ott meg volt az a, az a címke, hogy oké, okay, itt ne, nincsen meg a nagyobb hozam, de nagyon nagy a víztonság, Mert ez nincsen a tőzsdén keresztül befektetve, hanem főleg kötvényekbe van. És ez a kép aktuálisan elég veszélyesen kezd fordulni, és ezért is, ezért is fontos ezt figyelni, hogy a, a kamatok mit okoznak, hogyha a kamatok elkezdenek emelkedni, akkor ezek, ennek az emelkedésnek a direkt vagy az indirekt hatása milyen lesz, főleg az intézményi portfóliókra. Van egy indirekt hatás, ezzel kezdeném, hogyha a kamatok emelkednek, akkor elkezd felfele indulni a két éves, öt éves, tíz éves kötvénynek a kamatszintje, és klasszikusan azt mondják, hogy a 10 éves államkötvénynek a kamatja az kezd konkurenciája lenni a tőzsdének. Tehát ott meg van nézve, hogy egy államkötvény, tízeves futamidővel mennyi kamatot fizet, és ugyanabban a piacban például egy Blue Chip osztalékot fizető cégnek milyen az aktuális rentabilitása. És amikor a kamat és az osztalék körülbelül ugyanazokat a szinteket kezdik elérni, akkor a kötvények megjelennek, mint konkurencia a tőzsdei befektetésekhez, a részvényekhez. Ez alapjában csak annyit jelent, hogy kevesebb akkor a kereslet. Mert miközben a kamatok lementek, kialakult az a kép, hogy there is no alternative. Tehát nincsen alternatíva, mint részvényekbe befektetni, mert a kamatok nagyon alacsonyak voltak. Tehát ebből jött az, hogy megszűnt a kötvények ódalán a konkurencia, és ezért plusz kereslet jelent meg a tőzsdén. A másik, az a direkt hatása a kamatemelésnek, az főleg a hiteleket érinti, mert hiteleken keresztül, nagyon sok esetben az alacsony kamat idejéből meg volt emelve az investíció lehetőség, tehát meg volt a saját tőke, ezzel lehetett volna valahova investálni, de nagyon sok befektető azt mondta, hogy és főleg intézmények, intézményi befektetők is, akiknek meg volt a lehetőségük, hogy ezt a saját tőkét megturbózom egy hitellel, mert az nem kerül semmibe, és befektetek. Vegyük az ingatlanokat, ha például 0%-os kamatot valaki megkapott egy, egy hitelnél, és a másik oldalán egy olyan ingatlant vásárolt meg, amelyiknek az alaphozama 3-4 akkor azt jelenti, hogy megjelent itt egy pozitív nyereségi delta évente 3-4 nagyságrendileg. Most, mivel a kamatok kezdenek felfele menni, Hogyha megemelkedik a hitel kamatja 4%-ra, és az ingatlan befektetés az még mindig 4%, akkor legjobb esetben nulla a nyereség, vagy akár negatívba is fordul. Ez az amerikai piacban sokkal agresszívabb, mert ott az ingatlanokra felvett hitelek ezek általában nincsenek lekötve kamatszinten, hanem nyitott kamatú hitelek, tehát az azt jelenti, hogy a kamatok csökkennek, abból profitáltak az elmúlt években, de most, mivel nagyon erősen, gyorsan a kamatok elkezdtek emelkedni, ezért ezek a, a hitelek nagyon drágák kezdenek lenni. És itt az amerikai piacban az a mentalitás, hogy oké, okay, hogyha nem tudom fizetni a hitelemet, hát akkor <kül> kiköltözök, és akkor elárverezik a házamat. Ez sokkal gyorsabban ott meg tud indulni, Plusz még egy dolog, hogy kevesebb a kereslet a piacon. Tehát már azért, nem kell főtétlen most problémába kerüljenek az eddigi ingatlan tulajdonosok, elég az, hogyha csak kevesebb a kereslet, ez már nem hajtja annyira az árakat felfele. Európában annyival stabilabb a helyzet, hogy itt általában az ingatlanra felvett hitelek azok, kamatódarról is fix kamatozó hitelek nagyon sok esetben, tehát azt jelenti, hogy legalább 10 évre fix kamatot fizet az ügyfél, tehát hogyha a piacon a kamatok változnak, ez őt nem érinti. Ezért a betölő hitelek olyan országokba, ahol fix kamatokkal vannak ingatlanok finanszírozva, nincsenek annyira veszélyeztetve, olyan országokba, ahol nyitott kamattal, tehát rugalmas kamattal vannak a hitelek finanszírozva, ott egy kamatváltozás a Központi Bank ódaláról megváltoztatja ebből a szempontból a hiteleket is, sőt egy pár országban még a pandémia idejéből megvoltak az úgynevezett hitelmoratóriumok is, amely kiszaladnak, és mindig azt kell megnézni, hogy a szabad piacban mi történik, hol vannak a kamatok, az ott veszélyes tud lenni az ingatlanok piacát nézve. Tehát, hogyha most az ingatlanokat ugye kézbe vesszük, mert újra és újra lehet ezt hallani, hogy ó, ingatlant venni a legjobb, hogyha nő az infláció. Ez nagyon hosszú távra nézve esetleg egy érdekes kijelentés, de rövidebb távra nézve aktuálisan inkább azt mutatják a paraméterek, hogy aki már rég arra gondolt, hogy ingatlant el akar adni, annak most még lehet, hogy megvan az az időablak, amikor megtalálja azt a vevőt, akinek még megfizeti a nagyon magas árat de úgy tűnik, hogy ez az ablak kezd, kezd becsukódni, és aki arra gondol, hogy ingatlant szeretett volna venni, akkor vagy most nagyon pontosan meg kell nézze, hogy melyik ingatlant veszi meg, mert mazsolázni mindig lehet, és vannak olyan szerencsés fogások, amikor bármelyik időszakban érdekes lehet, de így pausál azt mondani, hogy mindegy, hogy milyen ingatlant veszek, minden jó, annak az ideje úgy tűnik, hogy jár le, és egy olyan két-három év múlva az árak pillanatnyilag mélyebb szinten vannak elvárva, mint amit aktuálisan látunk. Már a kamatváltozás miatt. Tehát ez a két hatás, nem kell hitelek bedőljenek, de az, hogy a kereslet csökken, mert megjelenik egy konkurencia, és nem a, a hitelpiacon keresztül lehet a legjobban az egészet optimalizálni. Itt is ugye az intézményi befektetők főleg nem azt nézik, hogy egy ingatlannak az árfolyam emelkedése mekkora tud lenni, hanem ők azt nézik, hogy mekkora annak az ingatlannak a hozama. Tehát, hogyha meg tudok venni egy 3%-os ingatlan hozamot, és emellett megvan a 10 éves, 20 éves államkötvény esetleg 2% alatt, akkor az ingatlannak ez a 2-3%-os hozama nekem érdekesebb. De az intézményi befektető ebből a szempontból az ingatlant és a kötvényt nagyon hasonlóan kezeli. Egyiknél sem kell beárazni a napi szintű árfolyam ingadozásokat, úgy tűnik, mintha stabil lenne, és a bevételek azok generálják a flow t Egy privát befektetőnél, ez, ugye, ez másképp néz ki a privát tőkénél, mert ő az aktuális árfejlődéseket is nagyon sokszor <coughs> figyeli, és sokan pont azért vesznek vagy befektetéseket, vagy ingatlanokat, mert ebből az aktuális árfolyam emelkedéseket is szeretnék látni. És újra és újra ebben a témában ugye felmerül az a kérdés, hogy de hol van az a határidő, amikor, amikor valójában ez a break-even, amikor érdemes részvényeket a portfólióba belevásárolni. És ezt többször halljuk, hogy naja, így három év alatt, tehát hosszú távra nézve nagyon egyszerű a story. Akinek hosszú távra nézve ideje van, nincsenek kötelességek, az ma is tovább is inkább részvény súlyos portfóliókat érdemes, hogy ezt szállítson, mert abból kompenzálni tudom minden esetre sokkal erősebben már az infláció hatását, még nem beszélünk árfolyam emelkedésekről. Rövid időnél komplikált kezd lenni az egész, tehát hogyha jövünk rövidebbre, le, kezdjük a, a legrövidebb verzióval, három év alatt, ott tovább is a kockázat túl nagy, és ezért <coughs> A három év alatt ott jobb inkább kezd maradni, a három évhez közel, ott esetleg olyan 25%-ba a részvénypiacot bevenni a portfólióba. Ami három év fölött van, itt kezdődik ez a, közép, ez a közép időtáv, és én azt látom a legtöbb esetekben, mikor privát ügyfelekkel beszélgetek, hogy ez a közepes időterv, közepes idő kitekintés a legtöbb ember életébe Valójában nincs. Um, miért? Mert hogyha elkezdünk beszélgetni, akkor azt látjuk, hogy igen, gondolkoznak azon, hogy valamikor esetleg valamit szeretnének tenni, ezért meg akarják tartani a rugalmasságot, de mivel nem annyira konkrét a cél, ezért <kül> nem fektetnek be, és tartják a rugalmasságot, és ez oda vezet, hogy ugye ez a felmérés, ezt többször itt már idéztem, hogy főleg az európai, nyugat-európai embereknek a privát vagyona Napi szinten hozzáférhető, egyszerű számlákon van parkolva, a moderne párna alatt, kamat nélkül nincs befektetve, és mégis átlagban 17 évig van ott. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt a rugalmassági érzést veszik meg a befektetők maguknak, csak ezért egy nagyon drága árat fizetnek. Mert mi történne? Hogyha most azt mondom, hogy oké, okay, 4-5 év múlva szeretnék valamit vásárolni, és ma a pénzemnek <coughs> valamennyi részét befektettem, és képítettem részvényportfóliót is. Vagy részvény alapokon keresztül. Amikor itt részvényportfólió beszélek, akkor persze, hogy nem egyes részvényekről általában, hanem szélesebb portfólió részről. Tehát, hogyha azt a részt részvényekbe tettem be, és négy-öt év akarok egy ingatlant venni, és éppen akkor krízis lenne és nem lenne jó a részvényeket eladni, akkor mi történik? Hát akkor azt az ingatlant megveszem később. Ez persze, hogy meg kell különböztetni, hogy most fötétlen kell a lakásra és az első ingatlanom, vagy egy befektetési ingatlanról beszélek. Itt már ugye az individuális helyzet megtekintése nagyon fontos. Az, hogy van egy állam ingatlan, és soha többet ilyen jó nem lesz, hát ezt szeretik eladni az ingatlan közvetítők. Én azt láttam, hogy mindenik állam ingatlannak van egy utódja, és van egy következő állam ingatlan később is. De nézzük ezt pontosabban meg, hogyha négy 5 év múlva krízis van, a részvényeket nem tudom eladni, akkor általában a kamatok olcsók a hiteleknél. Tehát az azt jelenti, hogy akkor azt az ingatlant akár meg tudom finanszírozni hitelen keresztül, mert hogyha a részvénypiac dübörögne, akkor mennek felfele a kamatok. Akkor hitelen keresztül finanszírozni úgyis drága lenne. És ebben van egy ellentmondás az intézményi és a privát befektetők között is, hogy krízisben én azt tapasztaltam, hogy nagyon sok privát befektető szereti magát tehát a, a, a hitelkötelességeket a krízisben lecsökkenteni. Tehát amikor krízisidők jönnek, 2008 volt, vagy 2000 volt, vagy akár 2020 ba is, akkor hirtelen nagyon sok privát befektető azt mondja, hogy oké, akkor a hiteleket most hamar visszafizetem, nem kell nekem a hitel. Az intézményi ebből a szempontból pont fordítva gondolkozik, és mivel nincs nyomás alatt, és ez egy döntő kérdés, hogy a privát is úgy kell felépítse a hogy ne kerüljön nyomás alá. Tehát amikor a piacok szárnyannak és nagyon erősen emelkednek, akkor érdemes a hitel arányokat lecsökkenteni azért, hogy ne legyen nagy a hitel kitetség, hogyha jön egy következő krízis, akkor tudjam felépíteni a hitel állományomat, mert krízisbe alacsony kamatoknál hitelen keresztül az gazdasági oldalról inkább megérti, de akkor, megéri, de akkor jó kell legyen a bonitásom. A krízisekben általában azok kerülnek problémába, akik a krízis előtt a boom túl megnövelik agresszívan a hitelállományukat. azután, hogyha hirtelen jön egy helyzet, ezt nem tudják olyan hamar leépíteni, megmarad egy nagyon nagy hátizsák, ha nem is kerülnek csődbe, és akkor oda menni egy bankhoz és ezzel a nagy hátizsákkal azt mondani, hogy oké, okay, akkor most olcsó hitelt szeretnék, hogy menjek bele különböző projektek finanszírozásába. Az persze, hogy nehéz, lehetetlen, ezért kell anticyklikusan ezt a témát is kezeljem. Tehát a részvényaránya portfóliókba Általában azt tapasztalom, hogy rövid és középtávra is megéri, még akkor is, hogyha egy ügyfél jóval idősebb, beszélgetek 70-75 éves emberekkel, és ott is azt látom, hogy a felépített tőkét, ők nem akarják egyből mind kesre váltani, és mind elkölteni, hanem a legtöbb idősebb ember is nyugdíjas korában is azon gondolkozik, hogy mennyit vesz maximum havonta ki a felépített tőkéből, hogy adja ezt át a következő generációnak, ha megjelenik a következő generáció kérdés, akkor megint hosszabb időről beszélünk. Tehát e, itt minden esetre megvan a lehetőség, hogy már rövidebb portfólióknál is a kockázat menedzselés szemszögéből nézve a részvény a részvény megemelni. Persze, hogy megvannak a veszélyek, mert ezt látom az elmúlt évtizedekben, hogy amikor valaki azt mondja, hogy oké, okay, akkor ezt a lépést megteszem, akkor nagyon sokszor divatokat vásárolnak meg az emberek, 15 évvel ezelőtt mindenki azt mondta, hogy a brick piacokat kell megvenni, és backtestek ezt nagyon alátámasztották, hogyha valaki odafektetett be, mennyire fantasztikus voltak az árfolyamok, de a, a, a hype óta nem nagyon emelkedtek. Most egy fiatal generációtól hallom újra és újra azt, hogy csak a technológiai szektor, és ez a legjobb, mert a backtestek ezt is alátámasztják, hogy csak a tech szektorba érdemes befektetni. De hát akkor, amikor nem tudom, hogy mi lesz a jövő, ezt a legnehezebb bevallani ugye, mint a is, és mint tanácsadó is, hogy halvány fogalmam nincs, hogy mi lesz a következő hype. Ezért újra és újra érdemes egy olyan portfóliót összeállítani, amiben szinte minden, ami létezik aktuálisan a piacban benne van, hogy egy következő hype, amelyik bármelyik szektorba elindul, az legalább egy részbe a portfóliómat érintse. És van egy portfólió, amelyikkel már szinte 30 éve dolgozunk, és amikor megnézzünk egyes pozíciót benne, akkor ott van több plusz, több, több száz százalékos emelkedés. És amikor ezt valaki így meghallja, akkor a kérdés, hogy hát miért nem adja el, és miért nem realizálja? Minek? Egy széles portfólióba az idő elteltével szinte minden pozíció nem csak 2-3-4-5 százalékos emelkedésekben lesznek, hanem akár több száz, néha ezer százalékos emelkedésekben, mert ez általában mind időkérdése. Ezzel remélem, hogy ma is sikerült egy kicsit így megvilágítani, akkor is, hogyha ez nagyon rövid és tömör ezt a két különböző fellépést és viselkedést az intézményi befektetők és a privát befektetők között, és ebből, ha lehet, levonni azt a konzegvenciát, ami szükséges, hogy egy privát portfólió megfelelően legyen kezelve. Ma is visszahallást kívánok mindenkinek, és örvendek, ha holnap reggel újra találkozunk a következő PFS Kávézatsz Podcast alkalmából. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz Podcaston.